1: Читается отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Галатам с 8 по 21 стих. Давайте его послушаем
0: Но тогда оба неведущие Бога, служи истине по естеству Богом. Но тогда, не знав Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, «Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня». «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангелы Божии, как Христа Иисуса, как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, Говоря вам истину, ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?
1: И же под законом хотящие быть, и закона ли не слушаете? В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол недоумевает по поводу того, почему галаты оказались так зависимы от чужого мнения и так легко отказываются от той благодарованной свободы, в которой они начали жить после его проповеди. Нам и сегодня кажется, что быть свободным проще, чем подчиняться. Так сформировались понятия в нашем языке. Свобода – ценность, подчиненность – недостаток. При том, что практически все кому-нибудь подчинены, нам греет душу мысль, что мы свободно на это идем. Скорее сотрудничаем, чем подчиняемся, как рабы. Однако на самом деле... Быть свободным значительно сложнее, чем подчиняться. И уж тем более, если речь идет о свободе от греха, свободе к добру, свободе в ответственном решении. Ведь настоящая свобода – это не всегдазволенность, в которой мы можем подчиняться инстинктам и эмоциям. Свобода в том, чтобы быть хозяином самому себе. Если человек в сердцах сорвал на ком-то зло и ни в словах, ни в эмоциях себя не ограничил, Кажется, он поступил свободно, но сама такая свобода ущербна. А если он сдержал себя, значит, он себя ограничил. Но на самом деле именно в этом он поступил как тот, кто свободен, свободен от рабства эмоциям. Впрочем, такая свобода дается большим трудом и постоянным воспитанием себя. Закон был дан людям в помощь, он был внешним ограничителем, удерживал их от того зла, от которого впоследствии они должны были удерживать себя сами, и побуждал к добру, которого они сами должны были желать. Но что же делает апостол Павел? По сути, он идет на большой риск, так как людей, которые не прошли навыка многолетнего и даже многовекового искуса законом, он сразу призывает жить нравственно, по заповедям. Впрочем, он объясняет свое решение не только тем кредитам доверия, которое оказывает ученикам. В первую очередь он доверяет Богу, который ведет людей к спасению. Ведь ученики не только познали Бога, но в первую очередь получили познание от самого Бога. Именно он утверждает их в духовной жизни и помогает устоять в обретенной свободе. Но в том-то и дело, что эта свобода, оказывается, им не нужна. Они хотели бы вернуться к тому, что апостол называет немощными и вещественными началами потому что быть нравственным благодаря внешнему контролю проще. Если тебе говорят «живи по совести», ты вынужден постоянно размышлять о том, как поступить. Если тебе предлагают условный уголовный кодекс, множество вопросов сразу снимается. Все переживания о добре и зле оказываются уложены в готовую схему. Кажется, что подобный путь безопаснее, потому что ты можешь избежать массы ошибок, но только избирая добро самостоятельно, человек делает его своим, взращивает собственную душу.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ